0: Rackenplausch. Oh, oh, okay, Leonard der, der Podcast für Tischtennisfreunde. Freunde. Heute am Donnerstagabend, den 28. April mit Sendung Nummer 48. Erich, hast du es gehört? Der Jingle, oder das Intro besser gesagt, ist nochmal etwas abgegradet worden. Da sind wir wieder, ja. Ja, äh aufgerundet, würde ich sagen. Ne? Sauber auf- und abgerundet, dein Stümmchen fehlt noch, das wird auch nochmal nachgebaut, wie wir gehört das haben. Das kommt ja. auch noch rein, ja, wir haben da ja einen
1: sehr, äh, ja, begeisternden, fähigen Mann, der uns da äh, wirklich mit, äh, wie soll ich sagen, mit, äh, mit,
0: Herzens, mit Herzensmühe zur Seite steht. Äh. Ja, äh, kann man mal ruhig sagen, der Eduard ist da wirklich mit Herzblut dabei und hat uns nochmal einen, einen coolen neuen Cooles neues Intro ähm, zusammengeschustert. Und äh, ja, da kommt natürlich richtig Freude auf, wenn man so Soundschnipsel hier mit einbauen darf. Und äh, du hast es gehört, da war der kleine, aber feine Schrei mit drin, den wir auch einzeln haben. Ja. Ja, der begleitet uns jetzt schon ein bisschen. Der ne? begleitet uns schon so ein bisschen und ähm, da kommen wir später nochmal zu, weil es ist ja so, dass wir den jetzt auch bald in Deutschland schreien hören.
1: Ja, zweimal zumindest, ne? das steht mal fest. Genau. Aber dazu später mehr. Dazu später Aber, mehr. Wir können auch noch sagen, es lohnt sich heute tatsächlich mal bis äh, zum Ende dran zu bleiben, weil ähm, wir haben auch heute zum allerersten Mal äh, einen kleinen Abgesang im Angebot.
0: Ach so, stimmt, ja darf, genau. Da also, Outro Küste habe ich mal <lacht> <schon> gelesen. <lacht> also ich bin ja… Äh, das haben wir schon die ganze Zeit gewünscht, ne? Genau, also ich bin ja noch
1: voller Vorfreude, weil es jetzt losgeht und weil wir ja wirklich eine Woche so ein bisschen, ähm, ja, also warum es jetzt zu der Woche Verzögerung äh, kam, da kommen wir ja gleich zu. Aber ich
0: bin aufs Ende gespannt. Ja, ich ziehe dich ja mal ein bisschen hoch. Du bist nämlich, wir hatten mal wieder leichte technische Störungen, jetzt habe ich dich hier so ein bisschen hochgezogen, ziemlich hoch. Mhm. Äh, du sehr, sehr ja, wir, wir hatten äh, Dashboard-Findungsstörungen. Da war auf, einmal, war auf einmal das... Alles weg, ne? Äh, das Soundboard war nicht mehr auffindbar irre. Ähm, ja, wir, genau. Also damit herzlich willkommen zur, zur neuen, zum neuen Plattenplausch. Und mit einer Woche Verzögerung ähm, passiert uns ja hin und wieder mal. Aber ich war im Urlaub und habe dann doch gedacht, aus, aus Ligurien, aus Italien, ähm, das schaffe ich irgendwie nicht zu senden und...
1: Nee, gut, die Bilder, also die, die Urlaubsfotos, die du mir da geschickt hast, äh, hoffentlich hast du die nicht deiner Schwiegermama geschickt. Nee, nee, das äh, ist so schlimm.
0: Ich habe dir ein Bild gezeigt, wo wir... Äh, ja das sah ja, nach einem, also das sah ja nach einem richtig klassischen, feuchtfröhlichen Männerurlaub aus, ne? Also es war eine Rennradtour eigentlich mit, mit Kumpels, genau. Und ähm, natürlich äh, sind wir abends natürlich auch noch mal ein bisschen in den, in den Bierbereich, in den Bierbereich reingegangen. Und, isotonisch dann auch, ne? Ja, isotonisch, genau. Und was echt heftig war das, also die Rennradtouren waren schon, waren richtig cool, Ligurien kann ich nur empfehlen, wir waren in La Spezia, das ist ja ein so ein Städtchen und sind da an dem ähm, Serie A Stadion vorbeigefahren, was ein Bau, mitten am Hafen, fantastisch, wirklich, Ich glaube für 15.000 Zuschauer, so richtig, richtig alte Schule, das was man so in, in, in Deutschland. Spezia? Die kennt ich, glaube ich, die Mannschaft. La Spezia, ja, genau, das, und in Genua waren wir auch einen Ausflug gemacht, auch eine richtig geile Stadt, kann man auch nur empfehlen, also ähm, äh, hat mich komplett abgeholt da der, der Urlaub, die Region, auch die Truppe war richtig cool und ich habe dir auch noch mal ein Bild gezeigt ähm, oder dir auch sogar ein kleines Video, glaube ich, geschickt, weil an, an dem Zwerten zwei Häuser gemietet, am zweiten Haus war eine Tischtennisplatte, die stand da einfach. Mhm. also ich, Komisch, stand. ne? Und ich habe ein, hab einen Nachmittag damit verbracht, wirklich mich auf so einen, so einen Plastikstuhl neben diese Platte zu setzen und die Jungs in da, die waren so ultra heiß, das war ganz fantastisch. Ich habe dann hin und wieder auch mal bin da mit, mit rangegangen irgendwie und habe die ein oder andere ähm, ein oder anderen doofen Sprüche und Tipps abgegeben, aber die haben hast auch mal, ein, hast du auch mal einen kleinen Kicker reingeschraubt? <lacht> das nicht? Aber das war so eine richtig miese, so ein bisschen so abgewetzte Platte schon, wo Rotation sowieso schon so ein bisschen weniger als normal da war und dann haben die ähm, erst auch mit so, ich habe die natürlich fantastische Andro-Schläger präpariert gehabt und versucht so ein bisschen ja, so diese Spin-Sache und so zu erklären. Dann haben sie dann doch irgendwie nach einer halben Stunde haben sie die Dinger weggelegt und haben wieder ihre ganz alten äh, ihre ganz alten Schablonen da rausgeholt und <lacht> haben sich da Beiwechsel geliefert. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie im Alley Pally. Ja? Ja, live. Auf, ich habe auch durchkommentiert dann natürlich. <lacht> ja. Ach, tolle Rallys auch. Da flogen die Schläger und da war richtig Gift auch im Spiel. Das, das glaube ich, ja, ja, klar. Also zwei Neun aufgeholt im siebten Satz und so Sachen und dann wurde teilweise auch nie miteinander gesprochen. Da musste ich, da muss ich dann irgendwie vermitteln. Das war Wahnsinn. Also, wie. war wie, <lacht> ja, immer wieder schön, wie, wie wie Leute so heiß laufen. Das ist ja doch unser Sport. Unser Sport das ist unsere Sportart. Ja, nee, also ich habe da auch Freude dran, wenn sich da Leute. Ich war jetzt neulich auch bei uns im Vereinstraining
1: und dann, wir trainieren dann, wenn wir, oder, das habe ich jetzt neulich einmal gesehen, aber das habe ich auch äh, in unserer Dienstagsgruppe, die ist etwas größer. Mhm. Wir haben da äh, erste, zweite Mannschaft zusammen und haben jetzt auch ganz neu äh, ein... Äh, einen ukrainischen Sportsfreund dabei. Okay, cool. Der in ähm, der in äh, das ist ein Abwehrspieler, der in der nächsten Saison, ich glaube, das ist schon, das ist schon veröffentlicht, der in Fellbad spielen wird, mhm. in einer der äh, dritten Bundesliga-Teams. Drei oder drei, zwei sind. Zwei, ja. ja, ja. Und äh, der spielt Abwehr. Ganz, also cooler, netter, sympathischer Typ, Abwehr, der kämpft auch und beißt und kratzt. Und ich habe dann, weil wir dann eben in einer etwas größeren Gruppe sind, sind wir oben in der Halle, wo dann auch, ich sag mal, das normale Vereinstraining parallel dazu stattfindet. Und da habe ich an auch mal gedacht, mein Gott, guck mal, wie die sich hier wirklich, äh, ja, bekriegen ist jetzt in den aktuellen Zeiten wahrscheinlich das falsche Wort, aber wie die sich wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen? Abrakan, ja, richtig kämpfen. Ja, wirklich, und, also ja, die ja, arbeiten ja. sich ab, ne? das ist wirklich, äh, und
0: geben sich halt danach die Hand. Ja, tut, genau, das das total irgendwie, ich, äh, da muss ich noch sagen, dass wir haben so doppelt gespielt da ähm, in Italien und ich, da bin ich auch manchmal mit eingestiegen und ich, auch sehr safe, die haben sich bei jedem, äh, bei jedem Gang, also nach jedem Satz, äh, wurde auch abgeklatscht. Nach jedem Satz und auch ein Bierchen getrunken. <lacht> das auch manchmal, aber es war dann schon so richtig, wurde richtig richtig gearbeitet und auch alle so mit so diversen Skills, so der, ähm, einer von den Jungs war, war so klassisch so eigentlich so Typ defensiv. Kontrollierte Defensive. Also wirklich die Dinger zurück. Modern Defense. Modern, ja, äh, modern Defense. Modern, hm, weiß ich nicht, aber zumindest Defense. Und einer von den Jungs, der hat, äh, äh, der, der war, äh, alles so auf dem ähnlichen Niveau, aber der hatte einen unfassbaren Aufschlag. Der hatte einfach so einen Aufschlag, der war da so gefühlt Bundesliga-Niveau. So, so, so lang, mit so Seitunterschnitt. Man konnte ihn nicht kriegen. Ich konnte die ersten Male, konnte ich ihn nicht kriegen. Es so war unmöglich, diesen Aufschlag zu kriegen. <lacht> Und Ich habe auch, es war, es war, war geil. Dann hab ich, haben die mir auch alle hatten so ihre Spots. Ein paar kamen aus Berlin, ein paar waren auch so Dortmunder Jungs, die jetzt in Köln wohnen und so. Und die hatten alle ihre Spots und ähm, haben das so ein bisschen genutzt, auch als kleine, nicht nur Rennradvorbereitung, sondern eher auf äh, die Tischchen. Ist draußen Saison. Ähm, also, also die sind jetzt praktisch komplett vorbereitet. Genau. Ach und da passt das vielleicht ganz gut. Kleiner, kleiner Live-Tipp, ähm, weil wir gerade wieder an dieser, an, ja uns doch ganz beliebten Street-Table-Tennis-Szene jetzt gerade andoggen mit dem Thema. Und zwar ja. ähm, machen die, die Kölner Street-Table-Tennis, äh, ähm, die Truppe richtet ein richtig, richtig großes Turnier aus. Ähm, die sind auch bei Instagram schon richtig am Rödeln. Ich glaube, Startschuss für den Ticketverkauf ist auch jetzt am 30.04., also in, in einigen Tagen. Und das ähm, werden, glaube ich, diesmal nicht ähm, sozusagen Kölner Stadtmeisterschaften, sondern deutsche ähm, street table tennis ähm, Meisterschaften und die finden in Köln statt. Ähm, ich glaube, das Deutsche Sportmuseum heißt es da am Rhein direkt. Ähm, und am 16. und 17. Juli, ich glaube, drei oder vier verschiedene Klassen. Ähm, ja, wer sich da informieren will, kann das, kann das ganz einfach finden. Auf der, die haben auch eine, eine coole Homepage eingerichtet. Ähm, einfach mal Street Table Tennis eingeben und dann findet man da was. Und ähm, da mache ich irgendwie gerne für Werbung, weil ich glaube, das wird ein richtig cooles Event und kann mir vorstellen, dass da die Hütte richtig brennt.
1: Ja, unterstütze ich auch, mache ich ge auch äh, gerne in meinem Namen Werbung. Liege ich aber
0: am Strand. Bist du nicht da? Muss ich passen. Ich habe es immer rausgesucht: streettabletennis.com ist ganz einfach die Adresse. Und der, die, genau, Street, German Street Table Tennis Open sind das, 22. Du bist raus? Natürlich ich bin am Strand, ab und zu. Wo bist du? Wo, wo fahrt ihr hin? Äh, Schauholz, denke ich. Ach, guck. An die Ostsee. Ja, Schade, ich glaube, die haben so ein bisschen gerechnet, dass du eigentlich als Stargast da nochmal aufläufst und auch nochmal zeigst, was du an der draußen Platte hm. kannst. Im, Im Jahr darauf vielleicht. Ja, ja auf jeden Fall coole Aktion. Ich, ähm, ich, ich weiß gar ja. nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, ob ich vielleicht in Köln bin. Dann würde ich da natürlich auf jeden Fall vorbeischauen.
1: dann na, na, Sag mal, du warst ja, ja jetzt,
0: wir müssen ja nochmal, vielleicht jetzt nicht auf den nächsten Urlaub
1: schielen, aber vielleicht mal auf den zurückliegenden Urlaub. Ja. Du hast mir gesagt, ihr habt da
0: richtige äh, Rennradtouren abgerissen. Ja, das war so die, die, die Kernidee des Ganzen, Genau, alle hatten ihr Rennrad mit und wir sind dann, ich glaube fünf oder sechs Touren waren es dann in den sieben Tagen, äh, einen Ruhetag hatten wir, wo dann auch allen wirklich die Oberschenkel komplett weggebrannt sind und äh, das war schön, waren immer so Touren, ist ja auch sehr bergig da, waren jetzt auch nicht übertrieben, aber war, war echt, äh, war cool und war auch so, sind wir zusammen losgefahren und dann meistens auch zusammen zurückgekommen und äh, <lacht> äh, gab keine Unfälle und das Witzige ist man ist echt so man fühlt sich so fit und ich habe jetzt gestern zum ersten Mal was gestern ne wann haben wir uns ähm, im Zentrum getroffen Dienstag haben wir uns gesehen Dienstag war es ist also, auch wen wilder direkt an den Tisch gestiegen ja ich wollte unbedingt noch mal ran äh, ich hatte lange irgendwie nicht mehr so richtig gespielt und äh, wollte jetzt ja unbedingt im Rhythmus bleiben und äh, da hast du gemerkt man fühlt sich so richtig fit aber so unfassbar langsam also sowieso, irgendwie gefühlt die Schnelligkeit wird, das wird immer zäher und schwieriger, das zu halten. Das geht so schnell weg, ne? Dieses körperliche Level. Ja, das geht, jetzt, das, das geht bei dir dann auch irgendwann los, genau. Das geht echt so. Ich glaube so, das ist auch ähm, so diese, diese Schnelligkeit, also die, diese, diese Fähigkeit ähm, auch, oder die Muskulatur lässt da wirklich nach. Und äh, wenn du dann so Rennradfahren warst, merkst du auch, dass du sehr zyklisch und sehr viel im Oberschenkel äh, gearbeitet hast, aber eben in die falsche Richtung. So, also wenig, wenig, äh, sozusagen so azyklisch und wenig, äh, ja, wir sind ja auch nicht gesprintet oder so. Von daher äh, war das schon witzig, also, wie man dann umfällt in die in Tiefen vor und sich wirklich da, mhm. wirklich da rein stolpert, äh, schlimmer und als das, ohnehin schon. Naja. Und das funktioniert mit L4, L5, das geht? Du meinst Tischtennis
1: spielen <lacht> oder Fahrradfahren? Nee, dann so beide, also <lacht> Tischtennis weiß ja, ich, geht, nicht Fahrrad
0: geht dann. ganz gut, so. Da muss man so ein bisschen seine Position finden und da muss man sich dann auch ein bisschen äh, Zeit und Mühe für für nehmen und oder geben, dass man da ähm, die richtige Sitzposition findet, dann geht das. Doch, das ist, man muss, glaube ich, also ich habe es nicht gemacht, aber man sollte eigentlich sehr viel stretchen. Ich muss wieder anfangen so ein bisschen, dann dann geht das. Kann ich dir nur empfehlen, Erich. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe auch so eine kleine Radtour gemacht,
1: zwölf Kilometer äh, zum Biergarten. <lacht> also es waren laut Google Maps waren es zwölf Kilometer. Ich habe nur irgendwann mal auf die Uhr geguckt, weil ich da so, so, so einen ähm, Kilometerzähler drauf habe. Ja. Also es waren irgendwie dann one way ja, 16, 17, 18, also
0: oh, ja, das ist das ist,
1: sind halt 12 Kilometer, wenn's, wenn man den richtigen Weg fährt. Ne? Wenn man nicht den richtigen Weg fährt, dann ist es immer ein bisschen länger meistens. Mhm. Und ich muss sagen, also oberschenkeltechnisch, muss ich sagen, habe ich es ganz gut verkraftet. Aber mir tat der Arsch
0: weh, mio. Ja, das ist, das ist, genau das, das ist, ist. Also da hatte ich
1: mehr Probleme jetzt als mit allem anderen irgendwie. Es kann ja sein, dass, also ich hätte mir vorstellen können beim Fahren, dachte ich mir schon, okay, was tut morgen am meisten weh? Mhm. Vielleicht so die Schulter, weil du ja irgendwie immer abgestützt bist oder vielleicht die Oberschenkel, weil du ja doch auch gut treten musst. Mhm. Aber es war tatsächlich der Arsch
0: ja, ist halt ungewohnt, wenn du da so ich meine, wenn du sagst, du hast dann doch eine, eine Strecke war 18 Kilometer, hin und zurück bist du auch, hast du ja dann auch ganz schön einen Kilometer gemacht ja, dann bist du nächstes Jahr ja dann auch dabei wenn schon anfängst, ja, nee, da, die, nee, 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 also auf dem Rennrad da kriegst du mich nicht drauf da mich raus. Sehe ich raus Seh ich dich was bergab, macht ihr denn? Ihr bergab, 100, sich, bergab, 100
1: Kilometer, ja, bergab da kannst du mich gut aufspannen
0: <lacht> bergab, Aber, äh, ganz äh, weit vorne ja,
1: ja, ja, glaube äh. ich so 100 Kilometer, da brauche ich da
0: nee, 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 okay ja, ja. ja, und auf der Rückfahrt äh, aus Italien kommt, ähm, habe ich äh, dann doch wieder auch ein bisschen den Live-Ticker bemüht. Denn, um vielleicht mal jetzt äh, zur aktuellen Stunde, Stunde überzugehen, es gibt neue deutsche Meister in der Jugend. Ja, das ist so. Das waren mhm. deutsche Meisterschaften, äh, ich weiß gar nicht mehr, wo sie stattgefunden haben. Ich noch mal nochmal kurz raussuchen. Aber auf jeden Fall gibt es neue deutsche Meister und sie kommen... Ähm, nicht ganz überraschend, äh, nach, den, nach den letzten Jahren, die ja schon äh, sehr bayernlastig waren in der Jugend, auch beide aus Bayern wieder mal. Ähm, Naomi Prankovic und Matthias Danzer haben ähm, die Titel geholt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, oder? Aus dem
1: ja, absolut. Herzliche Glückwünsche. Ähm ich glaube, die Naomi Prankovic hat, äh, ich glaube, in den Halbfinal-Playoffs Halb äh, schon ganz gut gespielt. Mhm. Ähm, hat da schon so ein, bisschen, ja, so ein bisschen Form gezeigt. Und Matthias Danzer hat ja auch in der zweiten Liga äh, gegen den FC auch gepunktet, oder?
0: Ja, aber ganz, äh, ganz souverän sogar hat er, glaube ich, hm. ähm, genau, gegen, gegen uns gewonnen, gegen den äh, Tom Jarvis. Ähm, und er entwickelt sich wirklich gut, muss man sagen ich sehe jetzt übrigens von dir so ungefähr, so ungefähr ein Achtel des Kopfes. Also ist so. Ja, ach,
1: ja ich, musste, ich musste gerade mal. Ich,
0: äh. oh, musste mir gerade doch nochmal ein Bier aufmachen. Ah ja, das ist ja absolut zu Recht. Jetzt ist ja auch Offseason, ne? So, total. Naja, auf jeden Fall Deutsche Meisterschaften. Und ich glaube, es hat erstmal allen wieder gut getan, dass es auch die diese Deutschen Meisterschaften im U19-Bereich äh, wieder gibt. Und ähm, ja. Bayern wieder mit zweimal Gold im Einzel. Ich habe natürlich auch ein bisschen drauf geschielt, was die niedersächsischen Starterinnen und Starter gemacht haben, auch mit einigen Medaillen. Gerade mixt. deutscher Meister Mia Griesel und äh, Vincent Senkbeil. Gehen natürlich auch Glückwünsche raus nach Hannover. Und äh, ansonsten haben sich, glaube ich, so die Favoriten durchgesetzt. Eine Sache hat mich äh, gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, und zwar habe ich geliehen. Mike Hollo hat sein Comeback gefeiert. Das so. wolltest du sagen, ne? Du, du liest meine Gedanken ha? mittlerweile. Ja. Aber wirklich schön, weil der war ja lange weg. Ich glaube, hat eine Operation jetzt an der Hüfte hinter sich. Ich weiß, ich hatte jetzt wenig gehört, nur wusste, dass die Reha, dass die Reha läuft. Und ähm, ja, einfach mal wieder ins Halbfinale einlaufen, ist okay, oder? Von 0 auf 100 ist gar nicht, also ja, von 0 auf Start ist gar nicht mal so schlecht. ne? Kann man genau. erstmal so anbieten, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Und ein Junge aus unserer Region hat sich auch da in den, ins Rampenlicht gespielt, André Bertelsmeier. Das ist Fakt, genau. Ins Finale gekommen, äh, macht sich auch gut, ne? Hat gegen uns ja, ist ein Kämpfer, ist ein Weißer, habe ich jetzt einmal
1: im gegen gespielt. Ähm, war schon unangenehm.
0: Mhm.
1: Bin ich mal gespannt. Es soll ja in der nächsten Saison äh, ja, vermehrt Einsätze bekommen. Soll sich da, glaube ich, auch vier eine, also eine Position in der Mannschaft teilen mit äh, Leighton Ullmann.
0: Mhm.
1: Bin ich mal gespannt, wie der, wie der Kamerad Bertelsmeier da abschneiden wird.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Auf jeden Fall... Ähm Spannend, wie die deutsche Nachwuchshoffnung sich jetzt schlagen und dann <lacht> mittlerweile auch dann viele, glaube ich, nächste Saison in der zweiten und dritten Liga agieren und ähm, mal sehen, wer den nächsten Sprung schafft und sich vor allen Dingen in Dortmund erstmal gegen den Herrn Bottroff durchsetzen muss, bevor Richtung <lacht> dann, TBL ja. schielen kann. Ne? Das sind ja die, ja. die großen Hürden. Da müssen jetzt noch ein paar Steine genommen werden, weil ne? ich zähle mich da jetzt nicht mehr als so große Hürde. Ja, 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 ja. Ähm und ich habe noch eine Nachricht für mich. Das war eigentlich das fast das einzige, weil die aktuelle Stunde ist nicht mehr so groß. Wir sind wirklich mitten in der Offseason. Hat gar nicht mehr so viel Aktuelles nee, gibt. Ne?
1: Aber, aber die Damen spielen, ja, spielen noch. die Damen spielen noch. Den, die spielen noch den. deutschen Mannschaftsmeister aus. Die sind ja hinspielt es durch 6.1 1 Berlin. Mhm. Hätte
0: ich eigentlich ein bisschen knapper erwartet, ne? Ich auch äh, und auch erhofft, weil die Halbfinals ja so spannend waren und so knapp ja. äh, teilweise ja. in den ja. mit, mit entscheidenden dritten Playoffspielen und so. Das hat ja wirklich fand ich sehr viel für auch mediale, also zumindest in der Tischenszene für mediale Aufmerksamkeit gesorgt, diese knappen Matches und auch glaube ich zuschauermäßig war da wirklich die Hölle los in Colbemore äh, unter anderem und äh, ja, schade natürlich, so, dann ist natürlich so ein Rückspiel jetzt so mittelspannend beim 1 zu 6, aber ich habe gesehen ich glaube Patty hat oben ähm, beide zweimal verloren, ne? verloren das ist eigentlich ungewöhnlich genau da hatte, da hatte ich auch gedacht, dass vielleicht, dass sie sich eins dann holt, aber gut, die kennen sich dann alle so gut, das ist wirklich dann wahrscheinlich Tagesform tagesformabhängig ähm, aber die spielen noch, aber da kann man jetzt schon mal so ein bisschen vorausschauen, wahrscheinlich Glückwünsche mal wieder nach Berlin senden und ähm, die Herren der Schöpfung sind ja auch noch nicht richtig angekündigt, da geht es ja auch noch rund, ne?
1: Mhm.
0: da bin ich aber auch mal
1: gespannt, ne, der Brücken gegen Mühlhausen mhm. und Düsseldorf gegen Fulda, ja, Fulda, wenn er Cassin weiter so spielt, wie er gespielt hat, ne, der war ja wirklich top in Schuss. Jetzt ist natürlich wieder eine lange Pause. Da weiß man nicht, wie dann wie ja, wie er diese Wettkampfpause verkraftet. Aber das ist eigentlich einer, der, glaube ich, in Topform auch dann äh, voll spannend ist. Ja,
0: ich ich glaube, ich, glaub, der, ich, also ich glaub, der kann auch gegen Düsseldorf punkten. Traue ich ihm schon zu. Ja, ist auf jeden Fall was drin, glaube ich auch. Und ähm, auch Mühlhausen so, Euphorie zum ersten Mal in den Playoffs. Ähm, zu Hause im Hecken-Test denke ich, schon was drin. Ne? Da, da kann da kann was kommen. Bin, bin ich auch gespannt, wie das, wie das anläuft. Wir bleiben natürlich äh, am Ball. Ja, Logisch. Wird, also
1: ich glaube schon, dass die beiden besten Mannschaften sind in dieser Saison, ähm, Saarbrücken und Düsseldorf, Aber irgendwie wäre es auch mal interessant, wenn es mal wieder so einen krassen Aussetzer geben würde. Ja. Ähm, Gab es jetzt Ewigkeiten nicht? Es haben sich ja eigentlich in der letzten Zeit, also wo ich jetzt in meiner Erinnerung, wenn ich mal so zurückdenke, haben sich eigentlich ja auch immer die Favoriten irgendwie im Finale duelliert. Ja, ja, ja. ja. ja Ockenhausen hat mal, Ockenhausen als Karl Rahner noch gespielt hat, waren natürlich dann, ich sag mal, das waren so die drei Mannschaften, die äh, auf Augenhöhe waren und zwei von den dreien haben es immer irgendwie, haben sich äh, immer im Finale besorgt. Und wenn jetzt mal so, weiß ich nicht, als geborener Aussie habe ich so ein bisschen Mühlhäuser-Hoffnung.
0: Ja, wie gesagt, gar nicht so unrealistisch. Wahrscheinlich insgesamt ist Düsseldorf dann auch ähm, ja, insgesamt über zwei, wahrscheinlich, Spiele, ja, über zwei Spiele verlieren sie es normalerweise nicht. Genau, das also ist Düsseldorf so. ist, glaube ich, äh, insgesamt für mich der Favorit, aber ja, Saarbrücken muss man ja auch mittlerweile sagen, Franziska und äh, Darko Jorgic, die beiden alleine sind schon mhm. sind schon eine Macht. Aber ich ja. bin auch gespannt, am 8.5. geht's los. Das Hinspiel äh, in Fulda und in Saarbrücken werden wir natürlich, werden wir natürlich äh, gespannt verfolgen. Ja, so, aktuelle Stunde, ja, was, äh, ach, eine Sache habe ich noch hier mir notiert, haben wir auch äh, natürlich äh, sofort, als es veröffentlicht wurde, äh, uns kurz ausgetauscht, ähm, der Posten des NK2-Nationaltrainers, also U15-Nationaltrainer, war vakant, war ja auch ausgeschrieben offiziell und wurde neu besetzt, ähm, Ja. was sagst du zur, zur Wahl?
1: Ja, Glückwunsch an den Dortmunder Jungen, ne, das ist ein Gesinghaus ist es geworden, hat sich da ähm, würde ich mal sagen ziemlich schnell die Leiter ziemlich äh, rasant hochgeklettert und ähm, ich kenne ihn noch, als er als er noch im WTTV Stützpunkttrainer war und hat sich dann Stück für Stück Job für Job äh, die Karriereleiter da hochgekraxelt und ähm, ja, alles alles Gute viel Glück und äh, ein
0: gutes Händchen kann ich dann nur wünschen. Ja, schließe ich mich an ähm, hätte man thematisch jetzt auch besser noch anknüpfen können an, an unsere kurzes, äh, kurze Review zum, zu den deutschen Meisterschaften U18, denn ähm, der deutsche Meister Matthias Danzer wurde, wenn ich es äh, die letzten Jahre richtig verfolgt habe, von ihm betreut und trainiert und ja, ich glaube, dass das ja zumindest schon mal zeigt, dass er auf diesem Niveau ähm, in Bayern, glaube ich, einen guten Job gemacht hat und ähm, auch wenn die sich sicherlich nicht freuen, dass dann äh, ja, der nächste Landestrainer quasi den Sprung Richtung Nationaltrainer geschafft hat, ähm, ist es natürlich auch für den bayerischen Tischtennisverband, der ja auch gerade auf Spielerinnen- und Spielerebene dominiert, wirklich seit Jahren jetzt mittlerweile, ähm, auch und immer ein Zeichen, wenn die Landestrainer von einem Verband dann Bundestrainer werden, er spricht ja auch für die Arbeit dann dort. Und äh, ja, ich bin auch gespannt, wissbegieriger Typ, ist offen, ist heiß, äh, ist ja auch in der Bundesliga schon mit dem einen oder anderen Team unterwegs gewesen und so und äh, ja, drücke ich auch die Daumen, dass es dann international oder beziehungsweise mit dem Adler, auf der Brust dann genauso ähm, weitergeht. Ja. Da habe ich noch, jetzt fällt mir noch eine kleine
1: Story an, weil es ja. gab es waren damals, <lacht> <lacht> es wir wirklich jetzt, jetzt an, es gab ja damals ähm, im WTTV, als, äh, da waren zwei Trainer, die gleichzeitig so ein bisschen angefangen haben, da was zu machen, im Nachwuchsbereich, in KAM, im Stützpunkt, das war der Dustin Gesinghaus, der ja, also bevor er in Bayern war, im WTTV gearbeitet hat und äh, dann gibt es immer noch im WTTV den Daniel Gerhardt.
0: Der oh, aber auch mittlerweile, mittlerweile, ja, ja.
1: mittlerweile auch Verbandstrainer ist, der war vorher, also es waren beide vorher so, ähm, ja Assistenztrainer, die die Stützpunkte irgendwie mit, äh, mit besetzt haben und da gearbeitet haben und die beiden, die waren für mich ich war dann mal irgendwie bei einem erwachsenen Turnier und die beiden, die, ich habe gesehen, wie die überall geschnüffelt haben, gewuselt haben, wie du schon sagtest, wie wissbegierig die waren und dann habe ich, äh, habe ich die damals beim Turnier, habe ich die Mourinho und Guardiola getauft. Wirklich?
0: Ja. Wer, 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 wer war wer? Äh,
1: Mourinho war Dustin Gesinghaus und den äh, äh, Daniel Gerhards habe ich Guardiola getauft. Warum, weiß ich gar nicht mehr. Aber ich wollte die irgendwie beide so, Die waren, Ich habe die beide auch so ein bisschen beobachtet und die waren so... Akribisch. Überall die Ja, wirklich akribisch und wollten so alles in sich aufsaugen, weil es jetzt beide... Äh, Beide haben natürlich auch Tischtennis gespielt, aber haben, ich glaube, nicht, beide nicht ganz so hochklassig. Aber ich habe dann beobachtet, wie die wirklich so jedes kleine Detail irgendwie äh, ja, wirklich aufgesaugt haben und dann auch irgendwie, ja, weil sie zu mir irgendwie einen guten Zugang hatten. Ja, wie machst du das denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja gut, so ich es mache, so, so am besten nicht irgendwem anders beibringen, <lacht> aber... Ähm, das stimmt ja auch nicht. <lacht> ja, nicht alles, ne? Ähm, aber da habe ich die beiden beobachtet und ähm, ja die Wege sind auf jeden Fall nach oben gegangen der eine ist Verbandstrainer, der andere ist jetzt Bundestrainer ähm, ja, bin mal gespannt vielleicht hast du damals äh, die, Tipp, die entscheidende Impuls gegeben ich nicht. das glaube ich nicht also ich weiß, damals äh, wurde ich gefragt wann ich denn jetzt zum Training komme freitags nach Ankunft in Berlin ich weiß gar
0: nicht mehr, wer mich
1: das von beiden gefragt hat, und dann habe ich gesagt, ja wir sehen uns beim Essen ich bin kurz <lacht> bin jetzt in der Sauna und wir sehen uns dann beim Essen.
0: Bei deutschen Meisterschaften war das, oder? Ja, ja, äh, äh. ja
1: gut, Freitag, da bin ich 500 Kilometer nach Berlin geeiert, dann kann ich doch nicht noch trainieren, dann gehe ich doch lieber in die Sauna, oder?
0: Ja, also ich, ich habe immer auch so eine halbe Stunde oder so, ich, wenn es überhaupt noch gepasst hat, mal einen Schläger da oben irgendwo reingehalten, aber ähm, langes Training. Nee, nee. Ja, das Problem ist
1: halt auf diesen roten Terraflexböden, die dann da immer in diesen wunderschönen Schmückkästchen äh, ausliegen. Der, wenn ich da drei Tage hintereinander draufstehe, dann ähm, habe ich ganz schöne Hüftprobleme auch. Mhm. Deswegen versuche ich die Belastung da immer relativ kurz zu halten. Naja, das ist mir mhm. gerade einfach noch eingefallen. Zu, äh Kleiner Sidekick. Mourinho Mo, wenn, wenn, <lacht> wenn, wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn ich einen von beiden mal treffe. Äh, ja, kannst irgendwo, du direkt frage, so, so ansprechen. Die ja, wissen klar. Bescheid. Frage ich, mal. ich frage mal vor allem, welche, welche, welchen Tipp du, du nochmal mal hast. Ich bin ganz gespannt drauf, was du, da, was du denen da nochmal ja, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und Erich, das können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in der Lauscher-Community nicht vorenthalten. Wir haben uns vorhin schon kurz angekündigt, wir haben uns im Deutschen Tischtenniszentrum in Düsseldorf getroffen. Und ehrlich gesagt ja. gar nicht verabredet, ne? ich, ich, hatte, ich war sowieso ja, da und. Ähm, ja, dann, du warst sowieso da, aber irgendwie habe ich gehört, dass du eigentlich woanders bist und nicht kommen kannst und dann. Nee, nee, ich, wop, die wop. nee genau, ich hatte einen Termin im Zentrum, aber ich, ähm, genau, ich hatte, ich konnte sozusagen nicht zum zum Andro-Shooting kommen. Und dann äh, hat es aber doch noch zumindest nach hinten rausgeklappt, mal vorbeizugucken. Und dann, ehe ich mich versehe, steht der steht der, steht der, Wort drauf, da vor mir. mir. Ja. Tolle Überraschung, Erich. Ja, und dann habe
1: ich irgendwie, ich war jetzt einen ganz, ja, einen langen Nachmittag dort im Zentrum und irgendwie ähm, das ist es ja schon ein riesengroßer Schmelztiegel da, ne? Also,
0: da kommt ja irgendwie aus allen Richtungen, kommt ja irgendwie alles zusammen, früher oder später, ne? Ja, man sieht viele viele bekannte Gesichter sehr schnell. Wir haben ja auch ein paar getroffen. Ne?
1: Ja, also, ich bin jetzt ja nicht
0: so oft da, du bist deutlich öfter da in den, in den, äh, in den Heiligen
1: Hallen. Aber ich sag mal, Sportdirektor, Präsidentin, Bundestrainer,
0: haben sich alle, äh, alle, geben sich alle da die Klinke in die Hand. Ne? Ja, äh, und dann haben, äh, war ja auch schön, dass wir dass wir mal kurz mit Simon Gosi, mhm. dem Topspieler oder dem, dem Star von, aus der, aus der Andro-Profiabteilung, noch mal kurz plauschen konnten. Du hast ja äh, dein Französisch ausgepackt, ich bin ja fast aus den Socken äh, gekippt. Ja gut, ich kann, ein, ich, kann, ich kann ein Wort konjugieren. dann ist aber auch alles zu Ende. Ah, das hast du achtmal gemacht bis, bis Ja, das kann ich
1: achtmal, das kann ich auch noch zwölfmal, aber Simon dann, das es, halt auch,
0: es wird halt nicht mehr. Ne? Der wusste überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Der äh, nee. konnte sich gar nicht mehr konzentrieren auf seinen nächsten <lacht> Text, den er da eingesprochen hat. <lacht> Wie witzig Shooting, gute Stimmung, du hast auch wieder für gute Stimmung gesorgt. haben wir natürlich. Ja, noch. man
1: muss ja auch mal ein bisschen Spaß bei der Arbeit haben, ne? das ist ja auch wichtig. Ja, und dann ist er uns noch ganz, äh, äh, das dürfen wir auch nicht, das dürfen wir erst recht nicht vergessen, also der o Olympiasieger ist noch an uns vorbeigerauscht, ja. der das Training da schon beendet hatte, da habe ich noch einmal im Kraftraum kurz geschnuppert, das ist ja wirklich... Äh, Valentin,
0: ne? Ja, der Valentinus, ja. Wahnsinn. Ja, der war auch da und so, und es war irgendwie... Genau, und dann... Äh habe ich sogar noch eine, so eine Dreiviertelstunde Einheit hingekriegt, mich da irgendwo einzuklinken. Einen ich wurde auch direkt, der. Dirk Wagner hat mich auch, ich wollte da nur einmal so
1: ein bisschen Hallenluft schnuppern. Und, und dann, das ist ja da, also die Bedingung. Ich war ja in dieser Staufenhalle, war ich tatsächlich noch nie vorher. Ich war immer nur äh, ja, auf dem Parkplatz davor. Da ist nämlich ein riesengroßer Rummel und da ist äh, auch die Rennbahn in Düsseldorf, die ist ja nicht weit weg davon, also die ähm, Pferderennbahn, Pferder mhm. die ist stimmt. ja nicht weit weg. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich war jetzt noch nie drin in der Staufenhalle, und, also in der neu renovierten, bzw. Äh, kernsanierten Staufenhalle.
0: Das ist ja ein Prunkstück. Ja, ja, das ist richtig schön. Da gibt es, äh, vor allem sehr flexibel, du kannst so verschiedene Ebenen nutzen, du kannst verschiedene ähm, Wände einziehen und so, das ist sehr äh, funktional und sehr modern und ähm, ich trainiere da auch ganz gerne, ich finde das, find das gut. Schmusser. Mein lieber Schwan, also ich wollte eigentlich nur mal kurz zur Hallenluft schnuppern und dann
1: habe ich da gesehen, also wirklich roter Boden, die verschiedenen Tische mit den verschiedenen Tischoberflächen von allen Marken, also mit wirklich mit allem drum und dran, ne? ja, besser ja. geht's. Ein Tag, ich bin dann aber nach dem Fotoshooting, bin ich nach Dortmund gefahren in die Halle <lacht> dann, okay, alles klar, hier ist äh, Kohle und Stahl, hier, also ist irgendwie beides schön. Ja, die, ich, ich, die, die, die Mischung macht die, die Ja, die Kontraste waren halt krass, das innerhalb von zwei Stunden, einmal so und einmal so. Ja. Aber
0: ähm, muss ich ja. sagen, das hat mich schon beeindruckt, wirklich wie perfekte Bedingungen es dort, äh, dort ja, gibt. das stimmt. Und ich finde find es auch dann echt so, wenn man, dann, wenn man da nochmal irgendwo mittrainieren darf, ist es dann auch gleich so ähm, also es gibt einem, wenn man nicht das einfach so kennt, ist es auch echt so ein Motivationsfaktor finde ich, auch für das Training auch, Das glaube ich. Ich glaube, also, ich werde mich da mal anmelden irgendwann mal. Das ich da auch mal. Man macht gefühlt dann... erstmal gar keinen Fehler mehr so. Ne? Und dann ist er, ja, da merkt man da doch, dass man <lacht> Fehler macht. <lacht> ich glaube, ich probiere das auch mal aus. Ja, die, also ich frage mal. Frag mal an. Das ist auch klar. Das, das geht auch gut. <lacht> das war das war ein schönes Treffen. Hat mir Spaß gemacht und. Ähm, ja, gab wieder auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen ne? und äh, du hast ja recht, man sieht dann wirklich dann immer so viele Menschen auf einem Haufen und ich finde es irgendwie so schön, das hatte ich glaube ich schon mal in, in einer früheren Folge gesagt, was ich an diesem DDTZ so äh, charmant finde, ist auch diese Durchmischung A von Trainingsgruppen, B aber auch von, ähm, dann hast du diese Tisch in der Schule, wo ähm, einfach sozusagen der, der, der Autonomalspieler ähm, da einen Lehrgang absolviert in der Tisch in der Schule dann hast du die Profigruppen dann hast du die Jugendlichen, dann hast du den Verein Düsseldorf mit seinen Gruppen, dann hast du noch den Westdeutschen Tischtennisverband mit seinen Gruppen. Genau. Ja, dann hast du jetzt sagen, genau. ganz stark auch äh, die, äh, die Para-Jungs und Mädels, die da jetzt richtig, äh, mhm. glaube ich, mittlerweile einen riesengroßen Stützpunkt haben und da auch echt Gas geben. Und, und du hast eben auch noch vor der Halle diese, diese Steinplatten, die auch echt genutzt werden von, von den Düsseldorfern und Düsseldorferinnen, und die Halle ist einfach offen. Ich finde, es ist so, ja, es ist so sehr integrativ irgendwie. Also es ist nicht so eine Absperrung, ne? Wenn du jetzt im Fußball beim Training zuguckst, dann flitzen die vom Trainingsplatz in die Katakomben und steigen dann wieder in ihre SUVs und sind weg. Und da hast du echt noch, <lacht> ja, ist ja so. Und da hast du schon die Chance, <lacht> läufst du durchs Zentrum. Und dann, ne? Ich habe noch Damian Elouar getroffen und, äh, also, Mannschaftskollegen. Und das ist irgendwie irgendwie schön. Und die sind dann so greifbar. Das finde ich irgendwie finde ich cool. Gefällt mir gut. Ja, nee. Kann ich nur also, zustimmen, Ist so. Tipp für alle Lauscherinnen und Lauscher, wenn ihr da in der Region seid, dann macht mal so einen kleinen Ausflug ins Zwischeneszentrum. Kann man ja, nur, kann man nur Das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, ja, das lohnt sich. Und ähm, wir hatten uns ja vor, vor etlichen äh, Sendungen mal vorgenommen, etwas ähm, stabiler in der, äh, in der Systematik dieser Sendung äh, nicht so doll zu springen. Jetzt muss ich doch noch einmal springen. Wir waren nämlich schon, mal. Wir waren nämlich schon kurz in der TTBL ähm, Erich, Und das war die, äh, weiß ich noch genau, die Nachricht, äh, die du mir, glaube ich, geschickt, ich weiß nicht, ob es eine Voice war oder ob du mir das geschrieben hast, ist, aber äh, es gibt äh, wirklich eine Nachricht, die, glaube ich, in letzt, also vor, vor einigen Tagen rausgekommen ist, die, muss ich schon sagen, nicht nur die Tisch in der Szene, es gab dann auch so ein paar Überschriften in den überregionalen Zeitungen und auch, ähm, ich glaube, auf sport1.de und so, Neu-Ulm, sage ich nur, Stichpunkt. Ja, in Neu-Ulm ist vieles neu, ne? Oh, aber da ist es ein Megacoup, oder? Also ich habe mich auch erst das ist, es ist dreimal lesen. Ich dachte, ist, ist das jetzt der April-Scherz, oder was ist das? <lacht> ja, dafür waren sie ein bisschen spät dran, ne? Genau. Kann man ja, gratulieren, haben, oder?
1: Ja, nur, also die haben jetzt, würde ich sagen, die haben mal eingekauft auf dem Tran, Die sind mal
0: rangegangen an den Transfermarkt, ne? Wenig passiv, mehr aktiv. Ja. So, führ mal an, wer, also Dima Ovchorov, muss man sofort nennen, ist zurück in Deutschland, soll laut ich glaube, in der FAZ hat er einen großen Artikel auch gehabt, ähm, unter anderem natürlich auch ähm, aufgrund seiner Herkunft aus, äh, ich glaube, er ist in Kiew geboren. Mhm. Ähm, natürlich äh, mit dem großen Fokus auf den äh, Krieg in der Ukraine und seinem, ja, seinem Wechsel auch aus diesen Gründen von, 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 aus Russland raus. Aber er ist zurück in, der, in, der, in, der, in Deutschland und soll wohl auch einige Einsätze in der Bundesliga haben. Äh, vermehrt natürlich in der Champions League eingesetzt werden. Mhm. Ähm, ja, ist ja eine Riesen Nachricht erstmal. Ne? Der war ja jetzt ja jahrelang. Ja, lang Wahnsinn.
1: Genau, der zehn war,
0: Jahre bestimmt weg, fast, oder? Nee, Gefühlt. Nee, ja, zehn oder zwölf Jahre. Und äh,
1: er hat ja auch in dem Interview gesagt, dass es ihm nicht einfach ge oder nicht ja nicht leicht gefallen ist, weil das ja weil es für ihn auch die sportliche Heimat war und weil er da okay, wenn man zwölf Jahre da spielt, das ist natürlich auch im Profisport ähm, eine ewige Zeit, ne? Absolut. Aber ähm, ja, hat die Entscheidung schnell getroffen, dass er da in Russland nicht weiter Tischtennis spielen kann unter den Umständen. Und ähm, ja, irgendwie, also ich finde es auch eine Wahnsinnsnachricht und ich finde es einfach auch, äh, muss ich sagen, eine wahnsinnspositive Nachricht. Ähm, Total. Wobei ich ja auch festgestellt habe, also jetzt in den äh, Mai-Tischtennis, TT News, äh, wenn man da mal so ein bisschen ähm, stöbert, das ist auch kontroverse Meinung, also es ist ja in Ordnung, dass es kontroverse Meinung gibt, aber ich weiß jetzt, ich sehe immer noch nicht, was daran schlecht sein kann. Natürlich ist es so, also ich muss sagen, wir sind im Profisport mhm. und im Profisport wird Geld bezahlt. Das ist im Fußball so, das ist im Tennis so, das ist in der Formel 1 so und das ist auch im Tischtennis so.
0: Ist Formel 1 ein Sport? Anderes Thema. Motorsport. Ja, gut, oh, da können wir, ja,
1: da können wir, Motorsport. So. Die Jungs machen das hauptberuflich. Und es gibt jetzt jemanden in Florian Ebner, ob man das jetzt, ob man jetzt der größte Traditionalist ist oder nicht, ob man das jetzt toll findet oder nicht. Aber ich kenne ihn auch überhaupt gar nicht. Aber ich, also ich kenne nur den Namen, weil der halt in Verbindung mit dem, mit dem, mit dem Verein steht. Und das ist halt ein Mann, der irgendwie Geld hat. Oder eine Firma, die Geld hat, oder was auch immer. Und mit diesem Geld hat er jetzt vor, ich glaube, vor zwei Jahren schon sich die, sich die ähm, Lizenz oder diese Wildcard in der TTBL besorgt, sich beworben, zugesprochen bekommen, was auch immer. Das mhm. heißt, es gibt jetzt eine Mannschaft in der TTBL, die es ohne ihn und seine Sponsoren niemals gegeben hätte. Mhm. Dann ist das doch erstmal gut für alle, oder? Also ich habe auch nichts dagegen. Ich, äh so, und jetzt hat dieser Mann die Chance... Ergriffen mit noch um hat nochmal Geld in die Hand genommen und hat jetzt für die Champions League nochmal eine separate Mannschaft äh, ja eingekauft, die da wäre. Und da können wir mal kurz aus, da können wir jetzt einmal aufzählen. Genau, das ist auch genau. Ich glaube, so ein bisschen als äh, ja, als Nummer eins und als äh, ja, ich glaube, Anführer dieses, dieses ganzen dieses ganzen Projekts und Gesicht äh, dieses ganzen Projekts. Ähm, dann haben
0: wir. Ähm, ja, Lin Junju. Mhm. Olympia Vierter. Genau. Top <lacht> Dann Spieler haben Spieler aus Taiwan, genau. Ja.
1: Tomakatsu Harimoto. Mhm. Und Trolls Ja. Das ist jetzt eine
0: Mannschaft, ähm, das ist nicht so schlecht, ne? Ja, auch von den, nicht nur von den Namen, auch ich find die, finde die Zusammensetzung auch spannend. Ne? Also das ist so ein, so ein, was du sagst, so ein Leitwolf mit Dima der die Champions League schon gewonnen hat, der ähm, rekord olympia äh, medaillengewinner gewinner ist. Und dann hast du dahinter drei ähm, unglaublich junge, heiße ähm, Leute, die auch schon jetzt schon in der nicht nur erweiterten Weltspitze sind, sondern angekommen sind in der Weltspitze. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob äh, Truls Morogart nicht auch mittlerweile schon, ich glaube, die Top 15 hat er schon geentert. Ich bin da gar nicht auf, es wird ja jede Woche jetzt aktualisiert, die, die World-Table-Tennis-Rangliste. Ja, so
1: schnell kommst du gar nicht hinterher, aber der ist auf jeden Fall auch hoch in der Weltrangliste. schon, Ob er das, schon, äh, ob er das
0: ob wirklich schon ist, aber er ist auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin, ist jetzt Vize-Weltmeister geworden. Ähm, Harimoto, braucht man nicht viel zu sagen, hat jetzt vielleicht seit einem Jahr ein kleines für seine Verhältnisse tief. Also mhm. heißt, er ist irgendwie immer noch in den ersten 10 der Welt, aber äh, eben noch nicht vielleicht auf 1, oder 2, oder 3 gegangen, was glaube ich sein, sein Ziel sein muss. Und ja, Lin -Ju, Ju, braucht man auch nicht viel zu sagen, ist ähm, hinter den Chinesen für mich aktuell auch von der Konstanz her der beste, beste Spieler hinter den drei Top-Chinesen. Heftig das Team. Also, man muss auch, was du sagst, stimmt alles. Ich äh, bin da auch äh, sozusagen wenig kritisch unterwegs, wenn so, so eine Mannschaft zusammengestellt wird. Es ist äh, für, für die Reputation der Sportart, gerade in Deutschland, super.
1: Ich meine, man muss die ist ja schon auch teuer <lacht> die
0: Das kann sein.
1: Ja, klar, die Mannschaft wird teuer sein, aber man muss ja. Auch unter diesen Aspekten muss man ja sehen, oder man muss ja froh sein, dass es überhaupt noch, also dass es Leute gibt, die ihr, ihr Geld in unseren geliebten Sport investieren. Ich meine, der könnte mit dem Geld, keine Ahnung, was so eine Mannschaft kostet, da habe ich aber im mal also ein bisschen kaufen. Huh? Twitter kaufen. Ja, nicht ganz, ne? Aber äh, du könntest halt dir wahrscheinlich auch ein Boot dafür kaufen. <lacht> oder zumindest ein halbes, ne? für eine Saison. Aber, dann habe ich mir auch überlegt, weil ich mich auch genau... Wohnenboot.
0: <lacht> ist so. Ich denke an, jetzt an, so ein, an so ein kleines Fischerboot. Nee, schon Haus ein bisschen Ball besser. Und das Netz auswirft. Ja, schon ein
1: bisschen besser. ne? ist schon eins mit dem Motor dran. Ja. Aber es wird ja die Gruppenphase. Ich habe dann überlegt, was kostet denn eigentlich dieser Spaß? Ich habe mich
0: übrigens überlegt, ich glaube auch ein Lauscher hat gefragt, ähm, Neu-Ulm ist jetzt gerade, hat sich ja laut Tabelle nicht für die Champions League qualifiziert, ne? mm -hmm. Aber Ich nee, glaube, aber es ist so, das ist, es kommt auf die auf die ähm, Weltranglistenposition
1: der Spieler, die du für die Champions League meldest an. So ist die Regel, glaube ich.
0: ich. Ja, ich ich habe das hab witzigerweise echt zum ersten Mal gehört. schon mm -hmm. über meinen ähm, Know-how da. Ich dachte immer noch, dass es über die Tabelle geht. Also, ich dachte schon, nee. dass die
1: ersten. Nee, 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 nee. nee. Ja,
0: aber es, es geht ja schon auch über die Tabelle. Also, es kann jetzt nicht. Es könnte jetzt nicht so also Nee,
1: aber wenn vorher. Aber genau, wenn die Mannschaften vor dir nicht melden, dann rückst du halt Genau, in da, in, das wollte ich gerade sagen. In, das ist genau, war ja auch der Fall. Dann rückst du ja. irgendwann nach. Und die Setzung in der Champions League hängt dann von den Weltranglistenpunkten genau, ja. der einzelnen Spieler ab. So ich ich wollte gerade sagen, genau, also so wenn,
0: wenn jetzt äh, Mainz irgendwie sagt, sie kaufen sich jetzt irgendwie Malong, äh, Wang Shukhin und Erich Bottroff ein und sagen, dann. Mhm wird es von der Wernernsten-Position vielleicht auch reichen, aber das... Ähm Wir haben
1: zwei gute Spieler, das reicht. Nee, dann... Nee. Nee, okay. nee. nee, nee, Die müssen...
0: Um okay, das heißt, äh, die haben dann sich den Platz so ergattert und werden wahrscheinlich auch ein ganz gutes Wörtchen damit sprechen, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, okay, was kostet denn so ein Spaß, ne? Also,
1: da... Also, zahlenmäßig habe ich da überhaupt keinen blassen Schimmer, ne? Aber ich habe mir dann gedacht oder ich habe mich dann informiert und geguckt, wie diese Champions League, wie dieses Format ausgetragen wird. Und es ist ja auch in der nächsten Champions-League-Saison so, dass die Vorrunde in einer Bubble ausgetragen wird, also jede mhm. Vorrunde mhm. an einem Ort, an mhm. einem Wochenende. Und die Hauptrunde auch. Okay. Ach, die Hauptrunde auch? Ja, das halt, wenn, wenn der Verein das clever macht und sich sich beide, beide Austragungen oder beide Bubbles irgendwie äh,
0: schnappt und ausrichtet. Das glaube ich nicht, also eine, eine ist realistisch, glaube ich, aber beide. Also eine ist Fakt 2, warum nicht? Ja, naja, weil, weil Düsseldorf es auch ist ja, machen will, weil Ja, aber also. es ist ja in Ulm
1: nur mal die Ratiofarm Arena, die jetzt, glaube ich, für Tischtennis ziemlich prädestiniert ist. Und wenn du die zweimal voll machst, dann hast du wahrscheinlich auch einen Taler verdient und kannst vielleicht, ich sage mal gut, dass der Verein damit am Ende kein Plus macht mit dieser Mannschaft. Ähm, das ist im Tischtennis leider so, auch wenn du die Champions gewinnst, hast du mhm. da jetzt, glaube ich, kein finanzielles Plus, was man da erwirtschaften kann, aber ähm, du hast dann auf jeden Fall schon mal zwei riesige Events in der, denke ich, hoffentlich ausverkauften Halle, die äh, total, nee, das ist dann ähm, wahrscheinlich auch einen Euro abwirft, wenn du die Razziofarm Halle da, die razziafarm Arena zwar mal voll machst, dann ähm, kann man da wahrscheinlich auch eine Bratwurst verkaufen und die äh, gewinnbringend einbuchen. Hm? Das glaube ich auch. Denke ja. ich, also natürlich muss man da erstmal Geld in die Hand nehmen und man muss auch, es äh, ist schon eine Investition, <lacht> mein lieber schon. Ja, ich habe auch
0: überlegt, wie viel das so kostet. Ich glaube, das ist die, die große Frage ist wirklich, spielen sie wirklich nur Champions League und wenn sie das tun, hast du ja ganz recht, dann sind es ja letztendlich zwei Wochenenden. Oder? Also die, die jetzt... Mhm. Ähm, ja, dieses Finalturnier ist ein bisschen länger, aber, okay, aber mal, es sind insgesamt zwei, Termine, zwei Auftritte. Zwei, zwei, und man muss ja dazu sagen, Harimoto und Lin Junju dürfen nicht gleichzeitig spielen. Richtig, ähm, weil immer nur ein nicht eu ausländer spielen darf mhm. und Deswegen, ich habe ja nur ein bisschen die Hoffnung, dass, dass äh, der Florian Ebner auch gesagt hat, okay, mit der Mannschaft muss ich dann trotzdem auch versuchen, in der Bundesliga ein anderes Wort mitzureden. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wer dann jetzt von der Bundesligamannschaft überbleibt oder ob die wirklich... Ähm ich glaube, nee, glaub, die bleiben alle und er sucht, also
1: das Letzte, was ich offiziell gelesen habe, ist, dass, er, dass der Verein, man sagt jetzt immer, der Florian Ebner am Ende ist es der Verein, ähm, immer noch eine Nummer eins für die Bundesliga sucht, weil Apollonia ist ja nach Grünwettersbach gewechselt mhm. und ähm, ja, Ovtchorov wohl so ein paar Einsätze haben könnte, theoretisch je nach WTT-Kalender auch äh, in der Bundesliga und im Pokal, aber die anderen drei sind, glaube ich, gar nicht eingeplant für nationale okay. Wettbewerbe, aber auf könnte wohl,
0: na gut, wahrscheinlich, wenn sie gar keinen anderen finden, dann... Und jetzt noch so eine Regelfrage an dich, ähm, mhm. oh. wenn die jetzt nur Champions League spielen, gilt dann trotzdem die deutsche Regelung, dass wenn du für ähm, einen Verein gemeldet bist in Deutschland, dass du dann nicht ähm, für einen anderen Verein gleichzeitig spielen darfst? Also ist das so? Darf jetzt zum Beispiel Tuls Moregard nicht noch in der schwedischen Liga spielen?
1: Warum nicht? Weil er hat ja jetzt auch in Polen gespielt und in Schweden. Genau,
0: aber das sind auch beide Länder, wo das erlaubt ist. Ich glaube, sobald so er in der deutschen Bundesliga spielt, darf er nirgends woanders spielen. Ah, okay. Ja, das war ich mir nicht so ganz sicher, ob das wieder die, nee, ich glaube, die Gesetzeslage also, ist, weil Deutschland ja noch eines der Länder
1: ist, wo du. Genau, dieses abgelehnt haben. Ne? Genau. Wobei ich muss sagen, also ich weiß jetzt, ich wüsste jetzt nicht, wo der Unterschied ist, ob du jetzt äh, Champions League und in Schweden spielst oder ob du jetzt, äh, also ob du jetzt, ob du das, ob du als Schwede für einen polnischen Verein in der Champions League spielst oder jetzt in einem deutschen Verein in der Champions League spielst. Das
0: nee, aber ich, es ist genau Also ich denke Frage. eigentlich, nee, ich würde sagen, ich würde, ich würde sagen, das geht. Okay, ja, werden wir auch sehen, weil wenn es geht, wird er sicherlich auch noch woanders spielen, um noch den einen oder anderen Taler woanders mitzunehmen. Ähm, ich setze dagegen. Ich glaube, das geht nicht. Aber wir werden es rausfinden. Vielleicht weiß ja auch jemand aus der Community Bescheid und ähm, ja. gibt uns da eine Aufklärung, dass wir da ähm, auch wieder auf dem neuesten Stand sind bei diesen ja doch relativ ähm, schwierigen, Regelungen zu den Spielberechtigungen, die mh, ja, glücklicherweise in Deutschland immer noch so sind. Ich bin ja der große Verfechter davon, dass es noch nicht ganz offen ist. Ähm, Früher aber. konnte man in der Tischtenniszeitung so Fragen stellen.
1: Kennst du das noch? Ja, das gab Hinten, so, eine, so eine... Hinten diese Regelfragen die und dann hat, glaube ich... Bravo Love Story Michael, war das für Tischendes, ne? Ach, genau, ja. Ich, und der Michael Keil hat dann immer diese Fragen beantwortet, der jetzige der, der Dr. Äh, Geschäftsführer von BTTV. Genau. Die jetzige Geschäftsführer von BTTV hat dann die Fragen beantwortet, die dann dort äh, regeltechnisch... Äh, ja, ja, stimmt. Gibt ja, es gibt's, ne? gibt's das nicht mehr? Nee, aber ich glaub, nicht. Ich glaube, wir müssen den Jochen mal anhauen, dass er dann nochmal einen einschiebt. Wenn ja. so du dich die vielleicht mal ein...
0: einbaut, dass du dich da ja richtig zu so einem Regelfuck, da sehe ich dich auch so ein bisschen. Nee, das ist zu trocken. Da komm, nee. Kommst du nicht durch? Nee, da komme ich nicht mit.
1: Nee, hm. nee, nee, nee. nee.
0: Hm. Ach, schön. Nee.
1: Aber, Lennart, sag mal, da habe ich jetzt auch noch mal eine Frage. Ja. Bist du denn eigentlich
0: schon so richtig in der Off-Season angekommen? Ähm. Das ist eine gute Frage, Erich. Bin ich richtig in der Aufsicht? Ich muss dir
1: sagen, ich bin noch, ich bin noch so tief in diesem Saisonstress drin, dass ich immer noch, also mental jetzt, dass ich immer noch denke, so am Wochenende. Ach so, nee, das boah, bin ich gar nicht mehr. Das habe ich boah, schon am boah, Wochen, abgelegt. Boah, am Wochenende ist gar kein Tischtennis, und dann kommt, also, weil man kann jetzt sagen, okay, das hört sich jetzt für unsere äh, Lauscherinnen und Lauscher natürlich ein bisschen doof an, die jetzt, ich sage jetzt mal, ein Jahr lang nicht gespielt haben oder ne, zumindest ein halb Jahr nicht gespielt haben. Aber wir haben ja wirklich, ich habe am Ende, glaube ich, sieben oder acht Wochenenden am Stück, habe ich Tischtennis gespielt.
0: Ja, äh, nee, ich, ich, bin bin da, ich bin da relativ schnell, schnell rausgekommen.
1: Jetzt, ich bin jetzt du nicht, so froh, ich denke immer noch, okay, gegen wen am Sonntag? <lacht> <lacht> ah, doch nicht. Pustekuchen. Nix da, die
0: kurze Hose bleibt im Schrank. Äh. Oh. Ja, ich glaube ich es, habe es relativ schnell hinbekommen, weil ich äh, immer dann ziemlich begeistert anfange, auch wieder anderen Sport zu machen mit so ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich auch, ich auch. Passion. Ich bin ja jetzt in der, ich bin ja jetzt in der äh, die Turf Season hat er ja jetzt angefangen.
1: <lacht> Sagt dann, ihr
0: nichts?
1: <lacht> ja, das ist jetzt die Turf Season. Ich habe leider das, ich habe leider den Renntag des ersten FC Kölns habe ich leider verpasst. Beim Fortuna Düsseldorf Renntag war ich da.
0: Ah ja, den gibt es äh, auch, das habe ich gelesen, die, die, die Plakate habe ich hier gesehen. <lacht> ja, ja. Ich, also irgendwann kommt, gibt es den Erich Botroff Renter in Köln, dann weiß ich auch nicht mehr, was los ist. Ja, das glaube ich auch nicht, aber äh, Fortuna Renter äh, habe ich mich seit Ewigkeiten mal wieder mit dem äh,
1: äh, mit dem Lars Hirscher getroffen. Verabredet mit Lally. seit äh, Lalli, ja, seit Jahren, wirklich seit Jahren nicht. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal zum Pferderennen gehen. Und er war auch, äh, ja, begeistert, war mit seiner Frau da. Und dann haben wir da... Äh, schönen Tag verbracht. Dann konnte ich jetzt leider beim FC Renntag in Köln. Da konnte ich nicht. Mm. Das war, glaube ich, ja, das war, glaube ich, auch Ostersonntag oder so. Das war ein komischer Tag.
0: Stark, dass du so dass du ja. so die Turf-Season angehst. Ich ja, sicher. Und jetzt am Samstag äh, Mülheim. ne? Da bin ich ja Bist
1: vor Ort wieder. Da das bin ich ja da, klar.
0: In Mülheim, toll. Wahnsinn. Oh, in Mülheim.
1: Ja. Ähm, ich habe mein Favorit... Oh. Oli kann ich sagen.
0: <lacht> ja, stark, dass du da in der, in der, in der turf Season angekommen bist. Ich habe jetzt meinen ersten Einsatz, nee, meinen zweiten Einsatz, aber den, auf den ich mich sehr freue. Und zwar spiele ich am Samstagmorgen in Berlin in der ich glaube Studentenliga mit. Und ja, da haben so zwei Kumpels sind da in so einer in so einer Truppe wie heißen die eigentlich, der richtige Name, muss ich noch mal auswendig lernen vor Samstag, aber da stürze ich mich so ein. ich habe richtig Bock so, so auf Kicken, ähm, äh, Eintracht Prügel heißt meine Mannschaft in Köln, und da werde ich jetzt auch wieder ein bisschen aktiver werden und wieder mal vorbeischauen, schön, schön. und äh, ja, Rennert fahren, und äh, da kriege ich das dann relativ schnell hin, wenn, dass ich dann merke, okay, die, die Saison ist wirklich vorbei, ähm, versuche ich weiter zu trainieren, das hast du ja auch schon gesagt, ähm, aber es ist Off-Season, das ist Fakt. Ja. ja, ja. Und man muss sagen, 48 steht jetzt hier äh, schon vor der, steht hier schon auf der auf dem gespeicherten audio von der Aufnahme hier. Das heißt, mein Lieber, wir haben noch vier Wochen, äh, bis... Wir müssen äh, irgendein Geburtstagsding hinzaubern. Ja, machen wir, aber ich habe da ja schon einige Ideen. Es gibt so viele Ideen, die Frage ist nur, ist das alles groß genug für uns? Ja, ich glaube schon, ich glaube, die, die Mischung macht es und ähm, ähm, ich gehe auch davon aus, dass, dass wir auch Gratulanten haben. Das ist mal Fakt. Also, ähm, du hast ja gerade den Sportdirektor angesprochen, der auch ja, ähm, wo wir auch noch immer so ein bisschen versuchen, nochmal uns zusammenzufinden mit dem zweiten äh, großen Tischchen des Podcasts. Und ist auch um <lacht> ist auch um lockeren Spruch nicht verlegen, nee, ne,
1: Sportdirektor? Genau, und von daher werden also, wir mal gucken, was wir äh, dazu 50. Hat sicherlich Hat sicherlich Potenzial auch mit seinem Kompagnon
0: äh, da zu Paroli bieten. zu bieten. Ja. Und, äh... Ich muss es jetzt doch ansprechen. Also, diese, dieses Auto, das macht mich ja, das holt mich ja komplett ab hier, ne? Ja. ja. Ich fühle mich so gerade auch, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie äh, Olli Polly, muss ich sagen. Ja. ja hat, Vielleicht äh, noch ein bisschen besser sogar. <lacht> ich glaube, er strahlt besser. er mich an, der Erich aus? Ja, ja. Und ich würde sagen, mit diesem Strahlen würde ich auch sagen, müssen wir diese, diese Sendung auch einfach schließen. Den ja, 48. Ja. Plattenplausch, äh, Erich. Den machen wir zu jetzt, den machen wir zu. Ähm, lass es dir gut gehen. Ich gehe jetzt immer weiter grillen,
1: auch in der Offseason,
0: ne? Das ist so, da werde ich hin und wieder auch mal weiter. irgendwann welche vorbeischauen. Ja, komm mal ran. Und äh, bleibt alle leg gesund. Lege ich dir mal ein paar Auberginen auf. Gerne, gerne, gerne. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alles Gute. Spätestens. Bis bald. wir's. Ja. Bis bald. Ciao, ciao. Tschö.